0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast da Hortus Consultoria. Como vocês já conhecem, eu sou a Thais, eu sou farmacêutica e sou supervisora da equipe de produção e qualidade aqui da Hortus Consultoria. Hoje, mais uma vez, nós vamos conversar com a Fabiana Rui. Hoje o nosso assunto é não conformidades. A gente vai tentar desmistificar um pouquinho esse tema com vocês. Então, antes queria apresentar a Fabiana. A Fabiana é farmacêutica bioquímica, especialista em qualidade e administração. Ela atualmente ela atua como gerente de processos da Consente Sistemas e ela também é auditora externa do Sistema Nacional de Acreditação, que é o DIC. Oi Fabi, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, mais uma vez eu queria agradecer você por ter aceito né, o nosso convite e por estar hoje aqui falando sobre esse tema com a gente.
1: Oi Thaís, é, tudo bem? Eu quem agradeço né, mais uma vez é, o convite de vocês para estarem gravando este podcast né, de um assunto tão importante, tão legal e que gera muita dúvida nas pessoas, é, estou à disposição. Espero que o que a gente, né, o que eu possa responder para vocês hoje, venha aí para sanar muitas dúvidas, né? venha para realmente desmistificar a questão das não conformidades.
0: Legal, Fabi. Eu sempre gosto de começar né, os podcasts aqui trazendo uma contextualização do assunto. Né? Então, às vezes, a não conformidade é uma coisa muito. Fica muito no, sub no subconsciente da gente, a gente já sabe o que é conforme ou não conforme, mas eu queria que você falasse um pouco, né, uma definição, o que, que é uma não conformidade para a gente começar o assunto.
1: Tá, então vamos lá. É, quando a gente traz definição de não conformidade, é, a gente vai falar mesmo nas palavras da própria ISO, né, a ISO 9000, né, 9001 de 2015. A não conformidade, ela é então o não atendimento de um pré, de um requisito, né, pré-estabelecidos. É, esses requisitos eles podem variar entre fatores externos, né, como as normas ou fornecimentos é, através de um fornecedor, ou por fatores internos, como processos e procedimentos da empresa. Para a gente exemplificar assim, para ficar uma forma um pouquinho mais tranquila, a gente diferencia de não conformidade de defeito. Bom, então vamos lá para ficar um pouquinho exemplificado, né? Vamos fazer assim. É, vamos supor que um laboratório tenha um equipamento que faz a produção de placa de microbiologia, né? Então, vamos pegar lá, um equipamento que faz agar ele tem uma produção dessas placas com uma capacidade produtiva de 150 placas por minuto. Porém, é, ao final desse minuto, ele tá, o equipamento está entregando 15 placas é, com meio mole, né? Não solidificou, ainda está líquido. Então, isso não é uma não conformidade. Isso é um defeito no processo da produção é, do,
0: do, produto. do produto. Defeito de produto.
1: Isso, uhum. né? Então, assim... Não conformidade seria assim: a mesma o mesmo equipamento com capacidade produtiva de 150 meios de cultura de agar CLED no final do minuto, né? De um minuto, tá entregando 130 placas de agar CLED. Então, isso sim a gente identifica uma não conformidade. Por quê? A não conformidade, ela significa né, o que o processo simplesmente não está atendendo ao padrão pré-estabelecido. Então, o padrão é 150, está entregando 130. Isso é uma não conformidade. Então, para a gente ser mais prático, né? Vamos falar de prática mesmo. E aí, então, quando é que pode ocorrer, né? Uma não conformidade? Quando é que eu vou saber isso se eu tenho ali 130? Em que momento eu posso ver? Eu posso ver isso numa auditoria interna, eu posso ver isso numa auditoria externa. Eu posso estar tá tendo uma fiscalização da vigilância e a vigilância a verificar isso. Eu posso ter essa verificação através da pessoa que vai olhar a produção por minuto, né? E eu posso ter essa não conformidade nesse exemplo que eu dei através de uma reclamação do colaborador do setor que é quem está fazendo a avaliação final do equipamento. Então, a não conformidade, ela pode surgir de várias formas. Por quê? Porque ela é... Algo que não atende ao padrão de qualidade pré-estabelecido.
0: Ah, legal. Então a gente pode ter a verificação de uma não conformidade em diferentes momentos, né? Então, uma reclamação de um cliente ela pode virar uma não conformidade, é uma auditoria interna, externa. Então, a, a verificação, né, de uma não conformidade. Ela pode aparecer em diferentes momentos e acho que é importante que, a partir do momento que a gente detecta essa não conformidade, independente de como ela foi detectada, é que ela seja registrada, né? Então, o que não está registrado não aconteceu, né? E a partir do momento que você não registra a não conformidade, você não tem como tratar ela lá na frente, né? E... Se a gente pudesse falar um pouco sobre esse processo de como é feito uma abertura de uma não conformidade de forma mais genérica, sendo num laboratório ou numa empresa, a gente realmente tem um passo a passo para fazer um registro de uma não conformidade, né, Fabi? Você pode falar um pouquinho disso para a gente?
1: É, isso mesmo, claro, vamos falar um pouquinho desse. É assim... Hoje, Thais, muito, né? Muito, muitos laboratórios, muitos colaboradores hoje ainda acham que não conformidade é a pessoa da qualidade que faz, né? E na verdade não é a pessoa da qualidade. Ela é o responsável por identificar uma não conformidade, mas os apont... é claro que ela vai sempre estar olhando, mas os apontamentos elas podem vir de qualquer área. Né, de qualquer local, por quê? porque quando a gente fala é, em uma empresa, todos são responsáveis por manter a qualidade e garantir a satisfação do cliente, né? Então, isso pode vir de todos os, os locais. O importante é que cada estabelecimento ele tenha uma sistemática para tratar isso, né? Então, assim, onde é que vai registrar? Como vai registrar? Como vai ser encaminhado para a pessoa da qualidade? Pessoa da qualidade vai avaliar e vai passar para a pessoa responsável para criar um plano de ação, para ter uma ação corretiva imediata, para dar um retorno, né? principalmente quando a gente fala de cliente. Quando a gente fala de reclamação não, e isso gera uma não conformidade, nós precisamos sempre dar o um retorno ao cliente. E isso, Thaís, tanto o cliente externo como o interno, né? O colaborador que abriu é, essa não conformidade. Porém, o cliente interno, a gente consegue um tempo, às vezes, maior, é. né? Para dar esse retorno para ele. Mas quando a gente fala de reclamação de paciente, o retorno tem que ser o mais imediato possível.
0: Às vezes, quando a gente está falando em, em paciente... Você nem sempre vai ter a verificação total da não conformidade quando você vai dar o primeiro retorno, né? O paciente, ele é impaciente quando tem alguma reclamação. Então, a, os contatos com o cliente, elas podem acontecer em vários momentos, né? Independente da, do encerramento ou não da não conformidade, mas acho que tratar a, uma reclamatória de cliente tem que ter um, um cuidado a mais, né?
1: Isso, sempre né porque o cliente é aquele que está vendo né está vendo com outros olhos né o nosso trabalho o nosso processo porque quando a gente está é, até como a gente falou em um outro podcast né a auditoria interna é geralmente não quer dizer geralmente não, né? Não pode ser a mesma pessoa da área que é audita, porque a gente está tão acostumado na rotina, nós estamos tão envolvidos no dia a dia que tem coisas que passam desapercebidas, né? E já diferente do cliente, que sempre, por mais que ele vá no laboratório várias vezes, ele enxerga é, de uma outra forma. Então, essa não conformidade, ela tem que ser dada o retorno, né? A pessoa da qualidade, ela tem que fazer um controle, ela tem que ter um relatório, ela tem que mensurar, ela tem que ter indicador, ela tem que ter meta para as não conformidades abertas para que possa aí ter a melhora dos processos né, e uma melhora contínua da qualidade que a gente chama.
0: É, Se me permite, Fábio, fazer um pequeno adendo aqui, talvez até uma propaganda de um treinamento... Né, que a gente vai ter aqui na nossa plataforma. Então, a gente vai ter um treinamento sobre o PDCA e as não conformidades, geralmente, elas são tratadas a partir do PDCA. Né? Então, acho que esse é um pensamento meio cíclico e meio lógico que a gente tem, mas né, a importância aí de registrar uma não conformidade, fazer análise, encaminhamento aos responsáveis, né, a tratativa e a posterior verificação.
1: É, bem isso mesmo. Tem que ter um início, um meio e um fim e um acompanhamento em relação a isso.
0: Legal, Fábio. A gente falou, é, então, né, das, da, das possibilidades ou das, né, dos momentos em que a gente pode fazer esse registro dessa não conformidade. né? Auditoria interna, auditoria externa, é, vi, visita de vigilância sanitária. Então, os momentos são... É, são variados, mas acho que quando a gente fala ali em auditoria, tanto interna quanto externa, é, a gente tem a percepção de quem está recebendo essa não conformidade, né, então você entende que você está re... você recebe aquela não conformidade então como que você acha que a pessoa que recebe essa não conformidade tem que né? qual que seria a percepção dela, como que essa pessoa tem que agir?
1: É, é assim isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né e é, isso é normal de acontecer, mas o que que acontece? É, os locais, né, os laboratórios, as pessoas acham que não conformidade é uma coisa que o problema é dela, ou que a culpa é dela, ou, ai meu Deus, recebi uma não conformidade e vou ser mandada embora, né? Ou quando tem uma auditoria externa, fica lá no auditor. Quantas não conformidade eu levei? Aí eu vou passar? E eu vou acreditar? E eu vou renovar? Né? É, mas assim, quando a gente vai trazer não conformidade, ela é extremamente ao contrário, né? A não conformidade, ela vem para avaliar o processo, então não quer dizer que você tenha que ter pouca não conformidade, às vezes você tem uma quantidade de não, é, não conformidades grandes E quanto maior é o laboratório, às vezes maior você tem. Só que isso é claro de que as pessoas estão participando, né? As pessoas realmente estão conhecendo, estão revisitando os processos e estão achando é, não conformidades naquilo que deveria estar acontecendo. Então, uma dica que eu dou para a pessoa que recebe a não conformidade é ela precisa ter calma. Né? A não conformidade vem para um apontamento que, olha, isso não está ocorrendo, ou isso precisa ser revisitado para é, ser da melhor forma possível. Claro que a gente não pode também falar que a pessoa vai ter um número X de não conformidades e não conformidades graves, né? por exemplo, não ter controle interno da qualidade para gasometria, né? Ah, é uma não conformidade, mas assim, isso é uma conformidade muito grave, né, agora, é... então assim, ah, esqueceu de colocar a data nesse registro, ah, é uma coisa grave, é, mas assim, é... foi pontual, é em todos os registros, é só numa pessoa, o que que é? Né? O que é que eu preciso fazer? Então, assim, o impacto acaba não tendo impacto direto e prejudicial no cliente. É diferente, O um exemplo, eu não tenho um controle interno, né? Eu não tenho controle interno da qualidade, eu não sei em que condições eu estou liberando meu resultado. Né? Então, a primeira coisa é, é, quem recebe essa não conformidade, eu falo que é, tem que receber como um presente, porque realmente é um presente, é algo que alguém viu e que você não conseguiu ver, e quando a gente fala, por quê? Porque a pessoa da qualidade não faz qualidade sozinha, o gerente da qualidade, o supervisor da qualidade, né? a pessoa que faz gestão da qualidade, ela não é responsável sozinha, por manter, por conseguir o certificado de acreditação, renovação. É, a equipe toda, o laboratório como um todo é o responsável em fazer essa manutenção. Então, a primeira coisa que eu falo, né, até quando eu audito, tem uma não conformidade, eu falo: não se preocupem, né? Vamos seguindo e a gente vai aprendendo com essas não conformidades.
0: É uma oportunidade de você conseguir consertar aquilo que não está correto. né? Então, você tem um item não conforme, mas você tem que entender que é uma possibilidade de você conseguir arrumar. Porque é o teu processo, né? Então uma das coisas que você falou no início é de que a não conformidade, ela é endereçada, ela é destinada, né, não a uma pessoa específica, mas e sim em ao processo. Então é uma maneira de arrumar aquele processo. Então não é porque o problema é a Thaís ou o problema é a Fabiana. Então existe uma falha no processo, o processo não está redondo, né? E é importante que a gente consiga entender que é uma oportunidade de conseguir arrumar isso. Então, essa questão do, do presente, da, da oportunidade, acho que é muito bem colocado, porque é esse o pensamento que a gente tem que ter quando recebe uma não conformidade. E, e acho que todo mundo tem que entender isso. né Às vezes, quem é o gestor da qualidade, como você falou, não é a pessoa que faz isso sozinho mas é a pessoa que tem esse, esse entendimento um pouco mais, mais, mais maduro ou mais fácil entendimento com relação à recepção de, uma, de, de receber uma não conformidade. Né? Quando isso vai para um setor, quando alguém recebe uma não conformidade numa uma auditoria externa, nossa, foi aquele setor que recebeu? né? Então, não, não, não é assim. Então, isso realmente não existe. Acho que a ideia central do nosso podcast hoje é desmistificar isso e realmente falar que... A não conformidade ela tem que ser entendida como uma oportunidade de você conseguir consertar, arrumar, né, resolver a falha né de um processo que você tem dentro da tua empresa e dentro, dentro do teu laboratório, né, Fábio? É, é bem
1: isso, porque assim, auditor nenhum, Thaís, vai auditar o laboratório é para buscar não conformidade, né? Ah, eu vou chegar, quantas não conformidades será que eu vou pegar esse assim, no laboratório? Pelo contrário, né? E assim, não conformidades, elas surgem. Né? Não tem como não ter. Quando você acha alguma coisa extremamente redondo sem não conformidade nenhuma, alguma coisa na tá estranha.
0: Aquele formulário que ele está sempre com a mesma caneta, com a mesma força na, na escrita, a mesma letra, né, Fabi? É
1: bem isso mesmo. Então, assim... É, ter um sistema de gestão da qualidade não influencia eu não ter não conformidades. Não, é eu ter sim a capacidade que, se eu tiver alguma não conformidade, porque algo no processo está errado, eu tenho a oportunidade de fazer um plano de ação, né? E evitar que isso venha a acontecer
0: novamente. É, isso me fez lembrar um auditor que é... Com, com, com o qual eu passei algumas auditorias externas, e ele falava muito também sobre a questão da maturidade do sistema de gestão com relação ao registro dessas não conformidades. Então, a partir do momento que você vê uma empresa que não tem não conformidade nenhuma registrada, nem auditoria interna, nem verificação, nem reclamação de cliente, é uma coisa que você questiona. A gente trabalha com pessoas e né, com processos que eles não são 100% automatizados. Então, podem existir falhas. né Por isso, a padronização em toda as verificações da qualidade, mas a partir do momento que você tem um sistema maduro, vão existir não conformidades registradas, isso é natural do processo, né, Fábio?
1: Sim, é bem isso, é, e a cada ano né, que se tem a auditoria, a cada ano com o auditor, quando a gente está falando da externa volta, é, a gente espera que quando as não conformidades aparecerem, elas sejam diferentes da do ano passado né, então assim, elas ela sejam novas de outra forma que conforme mais né, você começa a ficar mais rigoroso no sistema da qualidade, então assim, essas não conformidade seja porque você está diminuindo né, a escala ali o range de poder ter alguma coisa fora, então assim a cada ano isso vai mudando e conforme a maturidade do sistema de gestão da qualidade as não conformidades vão ser diferentes
0: é, tá, tá, de você ver a evolução né, daquele sistema de gestão e realmente se ele está se é, servindo-se da auditoria para poder evoluir ou não, né? É bem isso. E a gente falou, Fábio, então, da percepção de quem recebe uma não conformidade, né? Então, a gente tem que ter é, esse olhar né, por si, pela não conformidade de quem está recebendo uma não conformidade, de quem está tendo essa oportunidade. Mas a gente também, quando tem auditoria interna, geralmente a auditoria interna ela é feita pela equipe auditora da própria empresa. Né? Geralmente, exceto sim. Algum, é, exceto algumas situações onde você contrata alguém para fazer uma auditoria interna, é a sua própria equipe auditora que faz essa, essa auditoria e faz esse registro das não conformidades. Né? Isso. E como é que tem que ser a atitude de quem faz o registro, de quem faz a comunicação dessa não conformidade?
1: É, isso é uma coisa que acaba sendo engraçada, né, Thaís? Mas hoje ainda é, acontece muito. Então, assim, quando a gente fala, a primeira coisa, de qualidade, a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Onde nós estamos avaliando processos, procedimentos e processos, e não pessoas. E aí, quando você tem uma auditoria interna da equipe do laboratório ou em algum outro momento, a pessoa que vai registrar muitas vezes pensa ''Ah, eu não vou registrar essa não conformidade porque senão aquela pessoa da recepção vai saber que fui eu.'' Ou a pessoa da recepção vai assinada em um plano de ação para não conformidade e vai falar, ah, mas sua dedo duro, por que é que você me falou? Então, assim, é, quem vai registrar e quem vai receber essa não conformidade tem que ter uma maturidade muito grande em que o processo não está correto. E aí, investigar por que, que o processo não está sendo correto. Né? Às vezes, o processo não está correto porque a pessoa não faz corretamente e às vezes não faz porque não quer, e aí ela tem que fazer uma escolha, ou eu quero trabalhar nessa organização e fazer as coisas corretas, ou eu vou procurar um lugar onde eu não tenha regras, né? Então, a ah. gente tem muito isso. Então, assim, tanto quem vai escrever quanto quem vai receber tem que ter uma maturidade muito clara, que é processo, e tem que saber muito bem aquilo que está fazendo. Então, por exemplo... A pessoa da coleta auditou, ou a pessoa da coleta vai fazer uma coleta e percebeu que o nome do cliente está cadastrado errado. Aí, ela olha, veio com o documento? Veio. Mas daí o procedimento da qualidade está na recepção, que deve ser cadastrado e antes de entregar o protocolo para o cliente, tem que ser conferido nome, sexo e data de nascimento. Então, ou seja, aquela pessoa da recepção não fez isso, né? E aí a pessoa da, da coleta vai abrir uma não, qualidade, uma não conformidade, por quê? Isso é um risco potencial. Né? A partir do momento que eu escrevi o nome errado, eu troco a pessoa, né? e, e o resultado é documento, né? é, quando a gente entrega o resultado de um exame para o paciente, a gente está entregando um documento, então isso tem sim muita importância, e aí o que tem que ser avaliado é assim, por que a pessoa da recepção não fez? Ah, porque o fluxo é muito grande. Ah, porque não dá tempo. Ah, porque a espera está dando 30 minutos. Aí quem vai ter que ver isso é a gestora do, lugar, do local, né? Do processo. Aí ela sim vai ter que fazer uma coisa de forma eficiente. Agora, pode ser que a resposta seja. Ah, Tá indo errado, porque eu não tô olhando. Porque se eu não tô tá olhando, tá corrido não, porque eu não quero. E a gente sabe que, infelizmente, existem em alguns locais que isso acontece aí. As medidas a serem tomadas são outras. Mas assim, para quem faz tudo da forma mais correta possível, de como está escrito, né? Não tem que se preocupar com essa questão de que recebi uma não conformidade. Né? porque realmente, como eu disse, a não conformidade é uma questão de você aprender com aquilo.
0: É, isso, exatamente, Fábio. Acho que tanto quem, é, tanto quem faz o registro da não conformidade, tanto quem recebe essa não conformidade, quem faz a tratativa, é, ou depois quem vai fazer até a, a verificação de eficácia da não conformidade, né? Depende aí de como você falou da sistemática e do fluxo da, da, da tratativa e abertura da não conformidade dentro da empresa, então isso né, depende muito, mas acho que a questão é, principal é o aprendizado, né, que foi isso que você falou. Então é a gente aprender com a não conformidade, realmente analisar aquilo, se trata né, de, como você falou, um problema com a pessoa ou com o processo, ou se é um treinamento que foi dado né, para a pessoa que ele foi ineficaz, então a, a causa, a causa raiz né, da não conformidade, ela pode ser variada, né, independente do que for. Mas o importante é a gente realmente pegar aquela não conformidade. E conseguir tirar um aprendizado daquilo, né, Fábio? É, e
1: a gente vê assim, Thais, é um dos grandes aprendizados que o sistema da gestão da qualidade tira muitas vezes é porque quem escreve não conhece o processo, né? Então, assim, quer escrever, quer florear, quer fazer de uma forma, só que no dia a dia isso não é funcional. E a qualidade. O objetivo dela não é pedir processos sofisticados ou né, uma elaboração assim. A base da qualidade é: escolhi um órgão para ser acreditado, então eu vou ter uma lista de requisitos. Que geralmente girei em torno das principais normativas, né? RDC 302, ISO 14.189, ISO 9001. E aí, qual é o objetivo? Atendi ao requisito, escrevi o que eu faço. E aí, é só eu fazer o que eu escrevi, né? Então, é simples... É, mas às vezes o medo ou alguma coisinha ou por não conhecer, e aí é, leva a essa não conformidade, né? E é o que eu sempre falo, quando tem uma não conformidade, a pessoa responsável do setor, do setor da qualidade, o gestor do local que vai responder o plano de ação, ela precisa conhecer o processo para ver, será que o que está escrito é realmente funcional? Né? e nada melhor do que perguntar para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia né? são elas que conhecem o, o real
0: processo é tudo que é relacionado a, a processo quanto mais a pessoa conhecer melhor né? às vezes os documentos internos eles criam mais barreiras do que a própria normativa ou a própria, né, a própria RDC ou a própria norma acreditadora e muitas vezes é um negócio que tem sentido, não tem impacto, né, você falar ali que você vai fazer aquela verificação a cada oito dias e 15 minutos. Que, que impacto faz, né, qual que é a diferença, né, se você tem, coloca lá que é uma verificação periódica, pelo menos mensal, semanal, mas assim, a gente tem que entender que às vezes o processo, ele é engessado de uma maneira que não traz melhoria nenhuma. Né? E isso acontece muitas vezes, como você falou, como quando quem escreve o processo, quem define o processo, não está né, é, no não dia a dia. Não está na linha
1: de frente. E aí, esse é o maior erro cometido para que tenha aparecimento de não conformidades.
0: Daí é batata, né? Escreveu alguma coisa que é falho, que é né você está inventando coisa que não realmente não tem necessidade é, é pano para manga pano né? para manga é pano é, é folha para caneta é folha para caneta ainda mais na mão de, de auditor que tem o dedinho podre né nunca a ideia achar não conformidade mas se tiver o auditorado é a gente
1: brinca assim né que se existisse uma oração para auditor né porque é uma coisa assim, auditor é, não dá para explicar realmente mesmo, ele pede aquele formulário que está rasurado, ele pega aquele exame que deu problema... É, as coisas acabam acontecendo, mas realmente o objetivo de ninguém é chegar lá e falar, ah, eu vou, vamos fazer uma competição, quem vai dar mais uma conformidade, sabe? É, se as pessoas pensam isso, pessoal, não existe, tá? Na verdade, a nossa satisfação é chegar ver a maturidade do sistema de gestão da qualidade, ver não conformidade sim, às vezes não conformidade besta, mas a gente sabe que às vezes aquela não conformidade besta, ela ocorre porque é uma coisa do dia a dia e a gente acaba esquecendo, né? Acaba não revisitando ela.
0: É, Fábio, mas a, a não conformidade às vezes acontece no dia a dia, as pessoas têm que entender né, qual que é o sentido ali, por que a... Por que o auditor está dando essa não conformidade ou não? Então, se o auditor tem o dedo podre, né, seja ele auditor interno ou externo, às vezes a gente precisa realmente agradecer, né? Que é uma oportunidade, como você falou, é um presente, né? É uma possibilidade da gente enxergar um erro que está acontecendo e realmente colocar né, a mão na massa ali e é, finalizar e acabar com essa falha no processo.
1: É né, bem isso, a gente, eu falo, né? É, eu já fui auditada há muitos anos, né, no laboratório em que eu trabalhava, e a gente, a cada não conformidade, a gente aprende, né? E tem aquelas que a gente fala, ai meu Deus, eu não acredito que eu levei essa não conformidade, né? E aí você fala, não, então peraí, ano que vem, né? Então deixa eu ver aonde é também que eu preciso de, de uma atenção diferenciada.
0: E nunca mais, nunca mais a gente leva. É, né? bem realmente isso. aprende. Com a não conformidade. É, e a gente ainda é... fala, né?
1: Ai, me você é auditor e levou a não conformidade. É, auditor levou a não conformidade, né? Porque o sistema nem, não tem como ele ser 100% perfeito e redondo, né? É, e lembrando que a qualidade ela não é feita por uma pessoa, ela é feita pela equipe num total. Então, todo mundo tem essa responsabilidade frente a isso.
0: Você precisa de uma equipe inteira engajada, não só um gestor, um supervisor de qualidade que seja competente. Né? Então, isso depende de todas as pessoas do processo, né, é, Fábio? Bem isso
1: mesmo, da ajuda e da colaboração. Desde a alta direção até a moça da limpeza, né? do apoio que a gente fala. É... é muito importante a gente ter essa colaboração.
0: Ah, legal, Fabi. Acho que a gente está... Né encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu não sei se você queria colocar mais alguma coisa com relação ao nosso tema. Acho que a ideia era realmente falar isso com o pessoal. né? Desmistificar a história da não conformidade, entender que tanto quem está registrando quanto quem está recebendo, tem que entender isso como uma oportunidade de poder melhorar o seu processo, poder consertar o processo e verificar o que o está que falho ou não, né, Fábio? É,
1: eu acho assim, é, acho que a gente falou bem legal sobre o conteúdo, o que eu só quero mesmo é vir, né, trazer uma dica para as pessoas, conheçam os seus processos e abram não conformidades pertinentes para o gestor da qualidade, porque ajuda muito na melhoria né do processo, do procedimento, de novos colaboradores, de mudança de um equipamento, tudo isso auxilia, né? Porque são indicadores para que a gente possa ter uma melhora. Então, assim, não tenham medo, né? E tragam isso para si e para o colega que está ao lado, que não conformidade é uma falha no processo, né? E não na pessoa.
0: Perfeito, Fábio. Acho que foi muito bem colocado. Fechamos com chave de ouro a partir dessa tua dica aí, então. Então, Fábio, eu queria né, aproveitar aqui para agradecer né, mais uma vez a tua né, disponibilidade em poder conversar com a Ortos nesse podcast e deixar um convite para mais outras oportunidades. Né? A gente já tem um podcast gravado, vamos pensar em mais temas para poder conversar com a Fábio que ela tem né, muito conhecimento para poder dividir com a gente.
1: Bom, Thais, eu quem agradeço, né? A oportunidade de estar mais uma vez aqui em um podcast com a Orts. Agradeço, claro, em meu nome, em nome da Consciente Sistemas, né? A possibilidade de estar alcançando em muitos laboratórios para levar informação, levar conhecimento, né? Fico à vontade, agradeço. Vamos pensar em vários temas. Se a gente pensar em qualidade, a gente tem muitos podcasts. Né? É, qualidade de gestão para gravar Então agradeço Espero ter contribuído para você Que está aí nos escutando né? E também estamos à disposição Para que caso tenham dúvidas Auxílio A gente está por aí né? Tem as redes sociais da tá conceito de Sistemas Que sempre também tem coisas legais nessas áreas para complementar Esses podcasts dos nossos parceiros
0: Perfeito Então se você tiver alguma dúvida dúvida ou se você tiver alguma ideia de um próximo podcast fique à vontade, entrar em contato com a Consciente Sistemas, com a Ortos, né? a gente está aqui para gravar conteúdo para vocês então, queria só deixar esse, né, esse recado é, Entenda a não conformidade como um presente como a Fabi falou, né? uma oportunidade de conseguir realmente melhorar o seu sistema de gestão, nas próximas semanas temos outros conteúdos aqui no podcast, então fique conosco, até a próxima.